0: 2020 sprachen wir beide in einem Podcast über Live-Shopping, einer Kombination aus E-Commerce, Social Media und Livestream. Und ich würde auch sagen, 2020 war gerade in der westlichen Welt auch das Jahr, wo Live-Shopping ordentlich an Fahrt aufgenommen hat. Jede Plattform, ob YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitch, Twitter, Pinterest, TikTok, alle endeten damit, dass sie eine moderne Version von QVC wurden. Und ähm, größtenteils durch Influencer, die ein Stück vom Verkauf dann halt abbekommen haben. In Chimna boomt diese Branche. Dort verzeichnen sie schon einen Umsatz von 600 Milliarden Dollar. In den Vereinigten Staaten zählte man 2020 so 6 Milliarden US-Dollar und 2021 11 Milliarden Dollar. Also das ganze Thema ist heiß und man hatte das Gefühl, es ist einfach ein Megatrend und man kommt gar nicht groß dran vorbei. Und ähm, wir haben uns überlegt, wir wollen uns das mal angucken, was ist aus diesem Megatrend geworden, wo stehen die Unternehmen heute und äh, ja, funktioniert das Ganze? Und was man da so eigentlich gesagt hat, okay, das muss jetzt wie so eine Welle schaffen.
1: Genau, und ich glaube 2020 war dann aber auch tatsächlich das Jahr, was man gar nicht unbedingt als, als Vergleichsjahr irgendwie nehmen kann, weil da hat irgendwie alles im E-Commerce geboomt natürlich durch Corona getrieben ähm, musste man halt andere Möglichkeiten des Einkaufens ähm, für sich finden, wobei die meisten die ja schon vorher gefunden hatten. Aber für den Rest dann auch nochmal mal wie das Signal war gut, es geht es halt eben nicht stationär, suche ich mir halt andere Möglichkeiten. Und wie du richtig sagst, das war so der Zeitpunkt, wo wir versucht haben, alle so ihr Live-Shopping-Thema mhm. zu finden. Und wie du richtig sagst, Live-Shopping meint halt Livestream-Shopping. Also ich habe einen Livestream, in dem ich dann halt ähm, einkaufe. Wobei auch dort gab es halt wie, wie häufig ja auf Marktteilnehmer, die ja schon länger für sich erkannt ja, haben. Also Amazon hat es vorher schon ähm, gemacht, ja. äh, mit Influencern zusammen. Aber auch in Deutschland, häufig ist es ja etwas, was man dann in den USA beobachten kann, aber was nicht in Europa stattfindet und nicht in Deutschland stattfindet. Ähm, aber das war auch in Deutschland, nur das war damals schon nicht so attraktiv gelöst. Es ne? war halt einfach nur ich habe sie vielleicht irgendwie Twitch dort recycelt haben, aber es war technisch einfach nur ein stream tief und ähm, darunter waren halt Produkte angezeigt, die in diesem Stream halt vorgestellt wurden. Genau,
0: ich glaube, auch darüber hatten wir 2020 gesprochen im, im Detail, also Amazon Live ist, glaube ich, Nee, ich weiß es sogar. Es ist, in Deutschland kannst du das, glaube ich, gar nicht... Es ist, ist, ist eingestellt. Nein, also. ist nicht eingestellt. Also nee. ganz im Gegenteil eher. Amazon Live kannst du halt in Deutschland nicht sehen, aber auf der amerikanischen Webseite von Amazon, ich habe es gerade gestern mir wieder angeschaut, läuft das Ganze noch. Okay. Und es gab einen Bericht von der Financial Times, ich glaube im Juni diesen Jahres, dass Amazon halt grundsätzlich der Meinung ist, dass dieses Live-Format und das Live-Shopping Absolut seine Berechtigung hat und sagen auch selber, der Kunde ist schon bei Amazon, weil er im, im Kauf äh, mit einer Kaufabsicht ist er auf dieser Plattform, also er ist schon im richtigen Mut, in der richtigen Stimmung dafür und sie sind davon überzeugt, dass Video auch das richtige Format ist, um das Ganze zu befeuern. Es wurde halt noch von den Konsumenten, und dazu kommen wir wahrscheinlich später auch noch, einfach nicht richtig angenommen und jetzt investieren sie sehr stark in Influencer. Also sie geben richtig viel Geld aus, um Influencer anzuheuern, die dann halt das Live-Format nach vorne bringen sollen. Die haben ja auch schon angefangen, Influencer-Camps aufzubauen und ähm, die, die versuchen, in dieses Influencer-Business ganz stark einzusteigen, weil das normale Format ich habe gerade, als ich gestern geguckt habe, da läuft dann halt irgendwie was mit weiß ich, 150 Zuschauern oder so. Obwohl es da auch andere Beispiele gibt von anderen Unternehmen, die auch nicht viel besser aussehen, mhm. auch in Deutschland. Aber sie gehen schon davon aus, dass sie sagen, für sie macht es Sinn, weil der Kunde schon in diesem Shopping-Feeling
1: drin ist. Das kann ich mir auch bei Amazon super vorstellen, nur wie es dann halt bei YouTube ist. Also da bin ich ja nicht in der Kaufabsicht Drin. Das ist richtig. Und
0: das ist ja eher ein Kanal, der da erheblich erfolgreicher ist. Also YouTube Live in den USA funktioniert sehr, sehr gut. Und vielleicht muss man da auch unterscheiden. Es gibt ja in meinen Augen so drei unterschiedliche, es sind nicht unterschiedliche Kanäle, aber drei unterschiedliche Möglichkeiten. Also das eine ist halt, dass ich mir eine Social Media Plattform nutze, wie YouTube, TikTok, Facebook. Facebook können wir gleich nochmal drüber sprechen, dass die haben es jetzt eingestellt, das Live-Format, aber Instagram. Und habe dort einen großen Ansatz, weil ich viele Leute halt erreiche. Die haben diesen Social-Media-Charakter und ich erreiche dort eine große Audience. Das Zweite ist, dass ich als Marktplatz wie Amazon, Walmart, Lidl in Deutschland selber so etwas hoste und bereitstelle. Da habe ich natürlich erheblich weniger ähm, Zuschauer, aber ich habe schon mal die Leute in der richtigen Stimmung. Und das Dritte wäre, dass ich halt als Brand oder selber sage, auf meiner eigenen Webseite biete ich halt so ein Livestreaming an. Da habe ich natürlich noch eine erheblich geringere Reichweite. Es ist jedoch nicht nur das Thema der Reichweite, sondern auch der Einstellung. Also wenn ich jetzt auf einer Social-Media-Plattform bin, dann will ich ja eigentlich entertaint werden. Und dann schaue ich mir halt bei YouTube auch nochmal einen Livestream an, weil da ein cooler Influencer ist, den ich sowieso folge und würde dann vielleicht was mit davon kaufen. Und das ist wahrscheinlich auch mit die Herausforderung, warum Amazon Live und Co. nicht so richtig funktionieren und noch nicht so erfolgreich sind. Weil für die meisten in der westlichen Welt, vielleicht auch in Asien, ich weiß nicht, ob der Erfolg nicht auch aufgrund anderer Bedingungen einfach da ist im Live-Shopping, aber gerade in der westlichen Welt, wo momentan es noch sehr stark mit Entertainment verbunden wird. Und das habe ich halt mehr auf Social-Media-Kanälen.
1: Hm. Äh, Wobei ich die Nutzung von Social Media schon noch erweitern würde, das ist ja nicht nur ein Entertainment, es ist ja auch eine soziale Interaktion, die ich hm. gerade haben möchte. Oder ich habe einen gewissen Informationsbedarf, den ich jetzt gerade ähm, stillen möchte darüber. Also ich glaube, Social Media zu nutzen hat ja unterschiedliche Trigger unterschiedlichen Bedarf, den ich, ich gerade habe. Wenn ich jetzt so halt mal sage, ich habe im, im live gang erklärungsbedürftige Produkte und ich gehe halt zu Amazon, weil ich ein gewisses Produkt suche, ich aber mir gar nicht sicher bin, welches Produkt ich es eigentlich kaufen möchte oder welches ich überhaupt brauche und es mir am besten auch noch in der Nutzung erklärt wird oder erklärt werden soll, dann passt das natürlich bei Amazon halt eben super. Also deswegen, ich könnte mir halt auch eine bei Amazon eine deutlich höhere Conversion-Rate vorstellen, weil ich ja genau in dieser Kaufabsicht schon drin bin, als ich das halt eben bei YouTube mache. Also ich habe bei YouTube wahrscheinlich viel, viel mehr Streuverluste und eine viel schlechtere Quote, was das eigentliche Shopping angeht. Denn live, natürlich live wird bei YouTube viel genutzt, wahrscheinlich in Relation zu einer Plattform auch wenig, aber das wird genutzt. Aber wie sieht wirklich meine Shopping-Conversion dahinter aus? Und das ist ja vielleicht auch der Grund, weil es eben angedeutet, Facebook stellt das ein. Gut, es kann unterschiedliche Gründe haben, von Budgetgründen, weil sie die Experiment, das Experiment erstmal erstmal stoppen wollen, gibt es ganz unterschiedliche mögliche Gründe für, abseits der tatsächlich Kommunizierten. Aber ich glaube, es ist halt schon eben diese Herausforderung, dass ich, ich, ich habe nicht diese Absicht gerade in diesem Moment. Ne? Und deswegen sehen die Zahlen wahrscheinlich sehr, sehr schlecht aus, wenn ich nicht sowieso ein Format habe, was sich schon irgendwie selber monetarisiert. Also wenn wir halt mal sagen, das YouTube Live Format monetarisiert sich schon von alleine, dann ist ja das, das, das Shopping Aspekt dabei ja nur noch das, das i-Tüpfelchen da drauf. Mhm. Und ich habe eine weitere Möglichkeit zu monetarisieren. Wenn ich jetzt aber Facebook bin und mein Live Format läuft sowieso jetzt nicht so gut gerade, dann amortisiert sich das eigentliche Live-Feature schon gar nicht so wirklich. Mhm. Und gut, dann habe ich noch eine schlechte Conversion-Rate auf dem Shopping. Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, durch eine große Audience, die ich
0: ja einfach dann habe bei YouTube äh, oder bei den anderen Social-Media-Kanälen, dann erreiche ich grundsätzlich eine große Masse an Menschen. Und wenn davon halt ein Teil, auch nur ein kleiner Teil vielleicht dann kauft, ist es immer noch größer
1: als bei Amazon. Ja, okay, das, das weiß ich nicht. Aber es ist ähm, dadurch ist es auf jeden Fall größer als bei Facebook.
0: Ja. ich sehe gerade bei Social-Media-Kanälen einfach den Fall, dass es ist halt mehr eine Art Spontankauf. Das ist auch das, glaube ich, mitunter der Erfolg ähm, der, äh, vom Live-Shopping bei, bei TikTok. Also es ist halt viel mehr spontan, was dann oft damit einhergeht, dass ich auch eher niedrigpreisige Produkte habe, worauf dann natürlich auch wieder eine niedrige Gewinnmarge einfach herrscht. Weil also ich diesen Spontankauf, Mensch, dann kaufe ich das mal schnell, ist natürlich was anderes, als ob ich jetzt irgendwie mir ein etwas
1: teureres Produkt kaufe. Grundsätzlich stimme ich dir dazu, weil wenn ich mir halt ein Reel anschaue, ein TikTok mhm. anschaue, sei es auch lange Videos, sei es irgendwie YouTube Shorts oder was auch immer, ist das, ist das und ich glaube, dass deswegen ist ja auch, glaube ich, Social Commerce einfach ganz andere Erfolgsquoten als Live-Shopping. Weil ne? ich glaube, ich werde auf Social Media schon extrem getriggert und habe genau diese Spontankäufe. Ob das nun ein Influencer ist oder ob das halt irgendwie ein Product Placement irgendwo ist. Also ich glaube, das gibt es definitiv muss ich dann halt die Frage stellen, wofür brauche ich es live? Klar, die Trigger gibt es. Also ich gucke mir ein Reel an, aber ein Reel ist nicht live. So, wenn ich es halt live habe. Ich finde halt, live ist halt noch, also wenn man mal so in, in, in diese QVC-Zeiten oder, keine Ahnung, ja RTL-Teleshopping oder sowas, ne, wenn ein Walter Freiwald dort halt ja, ein, ein Produkt groß verkörpert hat. Ich muss ein aufpassen, weil ich glaube, der war gar nicht mehr unter uns. Aber äh, wenn der hat ja ein Produkt ja mit... Eine gewisse an einer gewissen Hingabe, und einer gewissen Vertriebskompetenz ja vorgestellt, dass das natürlich live halt auch den, seine entsprechenden Erfolge irgendwo hatte, dann diese Produkte zu verkaufen. Nur die Frage ist halt, okay, was habe ich für eine Zielgruppe und ist es denn tatsächlich noch sinnvoll und, und möglich auch mit adäquaten Quoten dann halt eben diese Produkte live zu verkaufen, weil das ist halt genauso, wie man sich ja überlegen muss im Podcast Bereich. Ich weiß, es machen viele, es soll auch funktionieren, ähm, aber wo ist der Mehrwert? jetzt einen ähm, Podcast bei YouTube zu zeigen. Genauso kann ich mich halt fragen, wo ist der Mehrwert derzeit, statt dass ich ein Produkt in einem Reel habe, in einem YouTube-Video habe, ich einen YouTube-Live habe. Und das ist, glaube ich, einfach, einfach schwer und deswegen wahrscheinlich auch der Grund, warum viele da so ein bisschen verhalten sind. Aber wie du so richtig sagst, auf der anderen Seite in Asien funktioniert es. Es funktioniert
0: sogar sehr erfolgreich. Also gerade, wenn man sich anschaut, ähm, wir sprechen ja hier oft äh, über, also hier in dem Format, aber hier in der westlichen Welt von TikTok, gehört ja zur Firma ByteDance. Die haben ja das chinesische Pendant zu TikTok ist ja Douyin. Das ist eine komplett eigene Lösung für den chinesischen Markt und ist eigentlich auch sozusagen der Vorläufer von TikTok. Und was sie dort machen und dort ausprobieren, kommt dann halt irgendwann zu TikTok rüber. Und deswegen sind halt meistens die Funktionalitäten, die wir hier halt dann später haben, schon sehr ausgeklügelt, sehr ausgereift. Und da hat natürlich ByteDance einen unglaublichen Vorsprung, weil sie schon vieles ausprobiert haben, gesehen haben, was funktioniert. Sie haben Daten gesammelt und so weiter. Und dass man eben auch davon ausgeht, dass ähm, Biden, wenn sie dieses Thema weiter vorantreiben ähm, in im westlich, westlichen Markt, da einen erheblichen Wissensvorsprung haben, weil sie einfach sehr viel gelernt haben und sehr viel wissen, wie was funktioniert. Ja. Und da könnte sich natürlich dann andere Plattformen, wie, wie Instagram und Co. oder YouTube und so weiter, natürlich eine, sehen eine gewisse Gefahr. Mhm. Wir haben ja in der Vergangenheit schon mal darüber gesprochen, dass gerade diese Creator ja sehr, sehr wichtig sind. Und das Live-Shopping sorgt ja für weitere Einnahmenquellen. Und ich meine jetzt nicht nur alleine für TikTok, Instagram und Co., sondern eben auch bei den Creatoren. Und in dem Moment, wenn der Creator durch den Verkauf von irgendwelchen Produkten erhält er ja eine erheblich höhere, äh, ein erheblich höheres Einkommen durch diese Plattform. Und dadurch ist es für so einen Influencer oder einen Creator halt extrem interessant, genau sowas anzubieten und zu machen. Also ich würde halt durch die Werbeanblendung bei YouTube würde ich ein bisschen was verdienen, okay, auch gar nicht so wenig bei, bei den Erfolgreichen. Aber der Hebel ist ja viel, viel höher, wenn ich dann halt noch ein entsprechendes Shopping anbiete. Und das wäre natürlich dann wichtig, ähm, gerade bei diesen ganzen Social-Media-Plattformen, dass ich diese Möglichkeiten anbiete, weil ich dann auf einmal viel mehr meinen Creator an Geld
1: zahlen kann. Hm. Das ist einfach nur über Werbeplattformen. Definitiv, wobei ich mich frage, wer das Geld eigentlich direkt bekommt. Also, ob es der Creator ist oder ob es die Plattform ist. Natürlich ist es über die Plattform geroutet, aber Generell, klar, die Creator verdienen mehr, die Plattformen haben auch Interesse daran. Wer gar kein Interesse hat, ist der klassische Handel. Genau, ähm, Weil es dann halt an ihm vorbeigeht. Ähm, für die Marken ist es auch super interessant, weil sie halt ja schon einen gewissen... Auch wenn sie noch eine Plattform dazwischen haben, aber schon, vielleicht unbedingt Direct Consumer, aber schon direkter am, mhm. am Kunden dran sind, als wenn noch der klassische Handel dazwischen ist. Also ich glaube, das ist vollkommen, vollkommen losgelöst und vollkommen äh, klar, dass das halt interessant ist. Also Wir haben in der Vergangenheit über, gerade über YouTube Shopping gesprochen und ich glaube, dort Produkte zu taggen, das ist super lukrativ, ähm, das halt zu machen. Ähm, gerade für Marken, weil Marken gar nicht auf die Conversion angewiesen sind. Aber ich habe gleich mein Produkt taggt. Ich kann mich ähm, weiter informieren und so weiter. Also ich glaube, das steht. steht außer Frage, dass das super interessant ist. Aber wie gesagt, es kommen, ist halt die Frage nach Live und dann, ich weiß gar nicht, wie es bei TikTok gelöst war, mit dem Live-Shopping, weil TikTok ist ja eigentlich auf Kurzvideos aus. Okay, bei TikTok kann man ja auch so live gehen, ohne jetzt Shopping zu machen, ist man ja auch länger dann online. und das ist ja auch etwas, was man in der Begründung von, von Meta wiederum findet, ist ja einfach dieser, diese Verlagerung in Richtung Kurzvideos. Ne?
0: Ja, vielleicht müssen wir es dazu kurz erklären. Also Facebook hat jetzt vor ein paar Wochen bekannt gegeben, dass sie das Facebook Live Shopping auf der Plattform Facebook einstellen, ist aber grundsätzlich aufrechterhalten bei Instagram, weil sie selber sagen, der Fokus verschiebt sich halt viel mehr Richtung Kurzvideos und hat die Nutzung von Instagram. Plus wahrscheinlich erreichst du dann auch eine jüngere Zielgruppe über Instagram als über die Facebook-Plattform. Aber das, das ist scheinbar halt nicht nicht so erfolgreich ist, dass es sich lohnt, das ganze Thema überhaupt noch weiter betreiben, mehr zu betreiben auf Facebook.
1: Ja, wobei ich gar nicht weiß, wie, wie stark wirklich live, also klar, live gibt bei Instagram, live Shopping weiß ich gar nicht, wie das genutzt wird. Also ich hatte in der, im, im Pressestatement von, von Meta dazu gelesen, dass sie den halt, ähm, dass den die, die es halt letztendlich angeboten haben, wird halt nahegelegt, es halt in Real zu integrieren. Dann sind sie aber gar nicht mehr live. Genauso wie es Facebook Live ja auch weiter gibt aber ohne Shopping-Funktionalität. Was wiederum mein Argument vom Anfang auch wiederum ein Stück weit untergräbt, weil ich sage, dass das Feature ähm, amortisiert sich gar nicht selber. Aber jetzt gibt es halt weiterhin dieses Live-Feature. Also es, es ist... Es wirkt alles noch nicht so richtig stimmig, ne? Also, wer macht wann wie live in Kombination mit, mit Shopping? Und, ähm, der eine sagt halt, es verschiebt sich in Richtung, ähm, Kurzvideos. Wenn es sich aber in Richtung Kurzvideos verschiebt, warum bin ich dann überhaupt live? Weil dann bin ich ja eher länger live.
0: Ja, ich finde, das passt ganz gut zu unserer Einleitung, so, dass wir sagen, dass man, 2020 hatten wir das Gefühl, das ist so ein Megatrend, der jetzt wirklich, äh, durchbricht. So zwei Jahre später experimentieren aber alle noch also gerade in der westlichen Welt in, in China funktioniert das super das ist mhm. das ist äh, gar keine Frage aber gerade so in der westlichen Welt hat, äh, haben die Unternehmen momentan stehen vor der Frage okay Hängen die westlichen Shopper vielleicht einfach nur ein bisschen der Kurve hinterher oder haben sie einfach kein Interesse daran? Denn du hast jetzt Facebook angesprochen, dass sie Facebook live einstellen, aber bei TikTok ist es ja genauso. Also TikTok hat angefangen letzten Jahres in England Live-Shopping anzubieten, zu testen, ob das funktioniert. Ja. Und haben jetzt auch vor ein paar Wochen gesagt, okay, wir, wir stellen diese Ambition erstmal ein. Eigentlich sollte dieses Jahr sogar noch Deutschland, Frankreich und Co. dazukommen und Amerika auch noch. Aber man hat dieses ganze Thema erstmal wieder eingerollt. TikTok hat in England auch noch andere Schwierigkeiten, auch interne Schwierigkeiten, aber wenn dieser Markt halt so groß ist und das funktionieren würde. Gerade, wir hatten das gesagt, also TikTok eben auch dieses gesamte Wissen eigentlich hat. Wenn es einer können sollte, wäre es halt TikTok. Und es wirkt halt so, dass diese, dass diese Bestrebung an Ambition oder diese große Hoffnung bisher einfach sich noch nicht auszahlt. Das ist also gerade in der westlichen Welt halt nicht auszahlt. Und in Deutschland gibt es ja auch schon einige Unternehmen, die das machen. Also es gibt einige, die sind da sehr erfolgreich. Können wir gleich mal drüber sprechen. Douglas zum Beispiel. Aber es macht ja auch, Chibo macht das, Medienmarkt macht das, Lidl macht das. Also Lidl hat zum Beispiel, habe ich gestern nochmal geguckt, hat so Live-Shopping-Events mit Livestreams von Kochshows über digitale Weinprobe. Das ist ganz lustig, wenn man sich das anguckt, wenn also irgendwie anderthalb Stunden Wein und Gin testen, wenn man einmal von vorne bis hinten durchspult, dann sind die Moderatoren am Ende etwas lockerer. <lacht> <lacht> Aber ich habe mir das dann angeguckt, also so eine Wein- und Gin-Probe von vor einem Monat. Das Video konnte man dann bei YouTube noch sehen hatte innerhalb von einem monats selbst also mit, vielleicht nachträglich, es sich noch nochmal angucken, nur 1500 Views. Das ist, das ist jetzt auch gerade für Lidl nicht so groß. Aber Lidl selber hat es auf seiner Webseite mit Lidl Live wirklich groß und präsent und hat da Moderatoren, gibt sich da auch richtig Mühe. Wenn man sich Douglas anguckt... Die sagen selber, sie sind halt sehr, sehr erfolgreich. Die, glaube ich, hatten auch im letzten Jahr so 340.000 Zuschauer im vergangenen, ja genau, letztes Jahr 340.000 Zuschauer. Gerade so stark in der jüngeren Zielgruppe, 340.000 Zuschauer mhm. über alle Events, die sie gemacht haben. Da muss man aber auch ganz klar zu sagen, also diese Zahlen und auch Douglas sind in meinen Augen nicht so ganz repräsentativ ich sehe Douglas grundsätzlich immer gerne sehr kritisch. Die machen aber im Bereich digitaler Transformation vieles richtig. Und sie haben halt eine unglaublich große Datenbasis. Und dazu haben sie noch ein Produkt, das halt junge Zielgruppe anspricht. Sie haben Daten von 45 Millionen Kunden, 11 Millionen allein in Deutschland. Sie arbeiten ja auch gerade, ich weiß nicht, jeder Musiker hat ja irgendwie einen eigenen Duft draußen. Mit denen arbeiten sie dann zusammen, die dann halt ja wieder wie ein Influencer wirken. Und die pushen das Thema ja dann auch. Ich meine, keine Ahnung, so Namen wie Ariane Grande oder so. Da nutzen sie ja auch deren Reichweite, um dann deren Produkte halt auch in diesen ähm, Events zu pushen. Und dann muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, inwieweit das halt übertragbar ist. Also gerade da mhm. funktioniert es. Wenn ich jetzt aber sage, ich bin halt vielleicht eine andere Marke oder Plattform, wird das schwierig, genau das halt
1: aufzubauen. Okay, aber wobei es ja vollkommen fein ist, wenn, wenn man sagt, es funktioniert halt für gewisse Sortimente funktioniert halt gut, für gewisse ja, so Sortimente Beauty fun Fashions funktioniert es halt ja. eben, mhm. eben nicht. Ich glaube, wenn man das mal versucht, so ein bisschen die ganzen Begrifflichkeiten einzuordnen. Auf der einen Seite haben wir halt Social Commerce und ich glaube, der Beweis ist erbracht, dass das halt eben funktioniert. Ich habe nur einen Social Media getriggerten Kauf, den ich irgendwo tätige, egal ob ich das in einem Live-Format habe, in einem Reel habe, in einem Beitrag habe. Ich glaube, das, das Thema ist ja, ist ja geklärt so Und dann habe ich halt dieses Thema Live oder dieses, eigentlich das Thema Live Shopping, was wir jetzt besprochen haben. Und dann kommt ja immer noch dieser Social-Aspekt dazu. Also viele sagen, dann nennen das ein Social-Shopping, ähm, meinen aber eigentlich Social-Commerce. Aber es gibt ja auch diesen Bereich, das ist, also, ich, vor 10, 20 Jahren ist man halt irgendwie gemeinsam irgendwie durch die Hamburger Innenstadt gelaufen und war halt einkaufen. Und äh, heute könnte das Thema ja halt durchaus... Online auch ablaufen und ich glaube das ist ja jetzt auch noch mal neuer bereich Wir haben social commerce also einfach nur die, äh, total simpel ausgedrückt einfach nur social getriggerten commerce ich habe dann das thema live shopping und ich könnte das thema ja durchaus kombinieren ich könnte ja social commerce live machen indem ich mich halt mit meinen kontakten zusammentue und dann halt analog zu einer amazon watch party also amazon prime video watch party dann ja auch gemeinsam einkaufen gehe online auch dafür gibt es ja plattformen wie im pindu Duo, was ja eigentlich auch aus diesen Gruppeneinkäufen raus entstanden ist. Und in meinen Augen, deswegen über diese Begrifflichkeit, wird das halt, glaube ich, auch häufig vermischt und könnte vielleicht auch gerade für Plattformen wie TikTok ähm, Meta noch mal interessant werden, weil sie ja tatsächlich die, die Menschen ja zusammenbringen und ja genau diese Brücke schlagen können. Also ich, wenn, wenn sie den Social Commerce haben, sie haben das Netzwerk dahinter und so weiter und so fort, sie haben vielleicht sogar eine, eine eigene Checkout-Strecke irgendwann, dann könnte ich auch dazu übergehen, dass ich mir, nehmen wir mal YouTube als Beispiel, ich gucke mir halt gemeinsam mit drei, vier Freunden ein Video an, und platziere dann sogar noch einen Gruppeneinkauf. Oder, also, das ist irgendwie so ein bisschen die Digitalisierung der Tupperparty. Ne? so Und ich glaube, dann könnte dieses Live-Thema nochmal interessant werden. Also auch dann könnte ja auch das Thema Douglas, auch wenn es schon erfolgreich ist, nochmal in die nächste Stufe zünden. Aber dafür müsste Douglas ein eigenes Social Network dann auch noch werden. Ne? Also, wenn ich mich halt mit mehreren Leuten zusammentue, um mir dann halt irgendwie die neuesten Düfte irgendwie anzuschauen, wie gesagt, dann bin ich auf der Tupperparty im digitalen Kosmos. Aber ich glaube, das könnte nochmal das könnte nochmal interessant werden, und das könnte dann halt tatsächlich auch für, für Meter vielleicht nochmal an Bedeutung gewinnen. So, und letztendlich ist das, glaube ich, auch etwas, was, was Meter egal auf welcher Plattform ihr es auch vielleicht schon ausprobiert oder auch nutzt, denn sie nutzen ja schon das soziale Netzwerk dahinter, um den Social Commerce zu triggern. Weil wenn ich halt einen, einen Kontakt von mir habe, der etwas empfiehlt, dann ist ja diese Empfehlung ein Vielfaches wert als eine x-beliebige ähm, Amazon-Rezension. Ähm, ja, okay. ne? also, ja. so, und ich glaube, das, das wäre so meine Idee dahinter, wenn diese Plattformen wie TikTok, wobei bei TikTok auch wenn es ein Social Network ist, habe ich ja nicht so meine Kontakte vielleicht unbedingt bei TikTok. Also bin ich ja bei Snap unterwegs oder sowas. Ich bin auch bei YouTube. Ne? Also, ich, gut, fairerweise muss ich sagen, Amazon Prime Watch Party habe ich auch kein Netzwerk hinter. Ne? Und ich mache es halt. Aber ich glaube, wenn sie das halt kombinieren würden und dann ist vielleicht Amazon wieder vorne mit dabei, dann, dann hat das durchaus nochmal seine Daseinsberechtigung. Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass das ganze Thema einfach dadurch nochmal
0: befeuert wird. Und gerade auch so bei Douglas kann ich es mir gut vorstellen, wenn ich dort elf Millionen Kundenkontakte habe und ich habe dann irgendwie eine Douglas App und da können man sich vielleicht auch miteinander dann verbinden und einen Duft vorschlagen oder Einkaufsgruppen dann zusammen gründen. Mensch, wollen wir nicht zusammen irgendwie das gemeinsam einkaufen? Ist ja auch gut vorstellbar, dass man sich dann halt wirklich gemeinsam halt einen Stream anschaut. Das glaube ich auch. Die Überlegung ist natürlich für Unternehmen, sollte ich auf eine dieser Plattformen gehen, die diese Funktionalitäten anbieten, weil es ist einfach super, ich kriege eine große Audience. Aber was mir natürlich fehlen, sind selber die Einblicke und die Daten. Also es wäre natürlich schon das Beste. Und das vielleicht auch als kleiner Exkurs. Es gibt da draußen ja unglaublich viele Firmen, die, oder, Startups und kleine Firmen, die ähm, sich darauf spezialisiert haben, genau die Technologie für so ein Live-Shopping bereitzustellen und zu entwickeln. Das gibt es zum Beispiel eins, Fireworks, das ist ziemlich groß, ähm, ich glaube, er hatte schon die achte Finanzierungsrunde, unter anderem mit Softbank, ist eine Milliarde wert und ähm, die stellt nur die Technologie zur Verfügung, damit ich als Unternehmen selber so ein Live-Shopping anbieten kann. Das wäre natürlich auch spannend, weil ich komme direkt in Kontakt mit meinen Kunden. Ich kann Fragen beantworten, ich kann ähm, verstehen, das wäre dann auch wieder der Live-Charakter mit den Vorteilen, ich kann rückfragen, Mensch, kann ich damit irgendwie auch das und das kochen oder so, wenn ich an Vorwerk denke oder an die E-Mail-QVC-Sendung, mhm. kann Rückfragen haben, kann irgendwie, dann sagt einer der Zuschauer auch, Mensch, ich habe damit ganz gute Erfahrungen gemacht, ich kann unglaublich viele Informationen sammeln und kann die Kunden auch an mich binden und kann die dann auch wieder danach bespielen. Die ganzen Vorteile habe ich natürlich nicht. Und dass jetzt die ganzen äh, sozialen Netzwerke dort vorgeprescht sind, neben dem, was ich vorhin meinte, dass ähm, sie zum einen dadurch auch den Creatern mehr Geld zukommen lassen können und dadurch die Plattform natürlich am Leben erhalten, ist natürlich auch so für die interessant, weil ich die Plattform nicht mehr verlassen muss. Das heißt, wenn mittlerweile, ich kann ich ja bei YouTube und Co. direkt auch den Checkout durchführen. Ich kann ja auch bei Instagram direkt was kaufen. Ich muss ja gar nicht mehr raus. Und das heißt, ich wäre als Unternehmen sehr stark in diesem Kosmos gebunden. Es wäre für mich ja viel besser, wenn das alles direkt über mich laufen würde. Nur die dann halt rüber zu bekommen, das ist natürlich eine große Herausforderung.
1: Mhm. Dann ist es ja letztendlich wie das, dieses marktplatz ne? Also ja, ich, ähm, ich, muss eigentlich den, ich will eigentlich direkte Consumer, ähm, haben, also das heißt, der Consumer, ne? aber ich will eigentlich nicht über einen Marktplatz verkaufen. Ja. Und jetzt verkaufe ich nicht über einen Marktplatz, aber ich bin halt im, beim nächsten Feature habe ich halt das, gleich, das nächste Dilemma wieder, weil ich auch wieder auf eine Plattform angewiesen Richtig, bin. Ganz genau. Also sagen wir mal, ich bin bisher an Amazon irgendwie vorbeigekommen, musste auf dem Marktplatz nicht verkaufen, möchte jetzt halt ein, ein Live-Shopping anbieten, bin dann halt auf eine Plattform wie, wie Meta, TikTok, was auch immer angewiesen, habe ich halt gleich das nächste Dilemma. Plus das wahrscheinlich sogar der Kundenzugang noch schwerer irgendwie wieder zu bekommen ist, weil ich halt eben alles auf dieser Plattform halte. Aber ich muss die Plattform gar nicht mehr verlassen. So, und, und das ist wahrscheinlich dann nochmal eine ähm, deutlich größere Herausforderung.
0: Ja. Es, es kann auch unglaublich gut funktionieren für Unternehmen. Also im Handelsblatt gab es einen Artikel darüber, dass Alpecin zum Beispiel hat im Rahmen eines großen chinesischen Shopping-Events über DuYin, das ist ja die mhm. ähm, Plattform von ByteDance in China, innerhalb von einer Veranstaltung 30.000 Flaschen von seinem koffeinshampoo verkauft. Und sie sind komplett überrascht worden, ähm, wie stark diese Nachfrage war. Also als, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin eine Marke und, und mir ist es eigentlich egal, ich will Hauptsache mein Produkt irgendwie loswerden, kann ich natürlich genau auf diesen Zug aufspringen, Aber wenn mhm ich halt eigentlich sage, ich will selber den Kundenkontakt haben, möchte selber meine Kundenbasis aufbauen und mich unabhängig machen von Marktplätzen. Mhm.
1: Ja. Also ich glaube, Live-Shopping ist auf jeden Fall ein Sortimentsthema, es ist ein Zielgruppenthema und meine meine Prognose wäre, glaube ich, dass man mehr Social noch reinbringen muss, weil es auf anderen Ebenen funktioniert. Die Amazon Prime Video Watch Party hat man auch immer ein bisschen belächelt. Haben wir auch, glaube ich, selber belächelt. Aber Amazon hält an diesem Feature fest, baut es aus. Es gibt es auch bei anderen Plattformen mittlerweile. Und ich glaube, dass dieses etwas gemeinsam, also in einem sozialen Netzwerk gemeinsam machen und nicht nur sich irgendwie austauschen und in Verbindung stehen, ich glaube, dass das nochmal eine ganz andere Daseinsberechtigung. Und wenn man das halt mit Shopping verbindet, könnte ich mir vorstellen, dass das in der westlichen Welt hilft, um dieses Live-Shopping-Thema weiter voranzutreiben oder vielleicht auch live ein bisschen Hintergrund zu stellen und eher dieses Social, was dann natürlich per Definition live passieren muss, dann irgendwie in, in den Fokus irgendwie zu nehmen. Schauen wir mal, wie
0: in den nächsten zwei Jahren das ganze Thema sich dann in der westlichen Welt entwickelt.